0: 빌라도를 이긴 소리라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 여러분이 아이를 낳으시거나 혹은 또 아이의 이름을 지어주셔야 한다면 아마 가장 좋은 이름을 짓기 위해 애쓰실 것입니다 그래서 성경에 나오는 이런 악인들의 이름은 심지어 서양 사람들의 경우에도 자기 자녀들의 이름을 잘 짓지 않습니다 서용에 가보셔서 이 본디오 빌라도라고 하는 이름을 가진 사람을 그렸기 때문에 여러분은 보기 힘드실 것입니다. 왜냐하면 이 본디오 빌라도라는 이름이 우리가 사도신경을 외울 때마다 본디오 빌라도에게 붙잡혀 죽임을 당하셨다라고 지난 2000년간 그리스도인들의 입에서 사실 가장 대표적 악인으로 일컬어져 왔기 때문입니다. 물론 가론 유다가 예수님을 팔았지만 예수님이 십자가에 달리도록 허용한 바로 그 권위자의 이름이 본디오 빌라도이기 때문에 바로 이렇게 예수님을 죽인 세상을 대표하여 이 본디오 빌라도에게 고난을 받으시고 십자가에 달리셨다라고 우리가 사도신경을 외우고 있는 것입니다. 그런데 본디오 빌라도가 원래는 이렇게 예수님을 십자가에 매달아 죽이려고 하는 그런 악한 의도를 가지고 있던 사람은 아니었습니다. 예수님을 죽이고자 끊임없이 애쓰고 노력했던 사람들은 바로 이스라엘의 종교 지도자들이었죠. 이본디어빌라도는 원래 예수님을 살려주려고 애썼고요. 또한 예수님이 무죄라고 하는 사실을 그는 확신하던 사람이었습니다. 그런데 예수님이 무죄라고 확신하고 있었지만 그는 결국 사람들이 요구하는 대로 예수를 십자가에 매달아 죽도록 내어줍니다. 결국 그의 이런 결정으로 말미암아 그는 지난 2000년간 사람들의 입에서 예수를 죽인 장본인으로 일컬어지고 있었던 것입니다. 결국 이 빌라도의 결심, 생각, 의지가 전혀 발휘되지 않고 사람들의 영향력에 따라 이렇게 결정해버렸는데 마치 빌라도가 예수를 죽인 것처럼 우리들은 기억하게 된 것이죠. 결국 오늘 본문 23절에 보면 빌라도가 자기 뜻이 아니라 바로 무리들에게 져서 그가 예수를 죽게 했음을 이렇게 성경이 기록하고 있습니다. 그들이 큰 소리로 재촉하여십자가에 못박기를 구하니 그들의 소리가 이긴지라. 여러분 한 사람이 선하냐 악하냐보다 더 중요한 것은 결국 이 빌라도라고 하는 사람도 이 악한 물의 영향력을 받아 이것을 결정했기 때문에 그가 예수에 대해 어떻게 생각하냐의 관점에 관계없이 그는 모든 악한 사람의 우두머리로 일컬음을 받게 된 것입니다. 아니 나는 이런 사람들이 나에게 이렇게 너무나 강력하게 요구해서 내가 그들을 거부할 수 없어서 억지로 했다라고 주장할지 모르지만 하지만 그런 주장이 통하지 않는 것이죠. 결국 성경은 이 빌라도를 예수를 죽인 자라고 칭하고 있고요 결국 이 모든 것이 결국 그가 예수님이 의인이라는 확신이 있었지만 결국 무리의 손에 그를 넘겨주며 허락한 그 모든 결정의 그 결말을 이 빌라도에게 돌리고 있는 것입니다 그렇다면 왜 빌라도는 이 무리의 소리에 넘어간 것일까요 첫 번째로 무리의 소리가 내면의 소리를 이겼기 때문입니다. 오늘 읽지는 않았지만 오늘 본문 앞부분인 14절과 15절에 보시면 이 빌라도가 예수님이 죄가 없다라고 하는 사실을 확신하고 있었음을 성경이 이렇게 이야기합니다. 이르되 너희가 이 사람이 백성을 미혹하는 자라 하여 내게 끌고 왔도다. 보라 내가 너희 앞에서 신문하였으되 너희가 고발하는 일에 대하여 이 사람에게서 죄를 찾지 못하였고 헤롯이 또한 그렇게 하여 그를 우리에게 도로 보내었도다 보라 그가 행한 일에는 죽일 죄가 없느니라 빌라도는 이 사람이 죄인이 아닌데 사람들이 그를 모함하여 죽이려고 한다는 사실을 확신했습니다 그렇기 때문에 자기가 그 사람들의 의도대로 그를 사형에 넘겨줬다가 나중에 그 죄를 덤택이 쓸까봐 그 예수님을 헤롯에게 보낸 것이죠 그래서 헤롯이 이 사람은 십자가에 달려 죽어도 돼라고 결정을 하면 나는 내가 결정한 거 아니야 라고 나중에 피할 그런 길을 만들어 놓고자 한 것입니다 그런데 헤롯은 예수님이 죄인이냐 또 죽을 죄를 졌냐에 대해 별로 관심이 없었습니다 이전에 그 예수님이 기적을 행하신다 사람들이 그를 추정한다는 라 이야기를 많이 들었기 때문에 그를 한번 보고 싶은 그런 호기심에 가득한 인물이었죠 결국 예수님께 여러 가지 질문을 했지만 예수님이 답을 하시지 않자 결국 다시 빌라도에게로 돌려보냅니다. 그러다 빌라도가 봐라 해로 또 죄를 찾아지는 못했는데 너희가 자꾸 왜 죄인이라고 하고 죽이겠다고 하느냐 나도 그에게서 죄를 찾지 못했다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 그뿐 아닙니다. 이 빌라도는 이 유대인들이 왜 예수를 이렇게 시기하고 죽이려고 하는지 그 동기까지도 다 알고 있었습니다. 마태복음 27장 18절입니다. 이는 그가 그들의 시기로 예수를 넘겨준 줄을 알미더라. 결국 예수님을 이렇게 죽이려고 한 진짜 이유가 그들이 시기하고 있었음을 이 빌라도는 명확하게 파악한 것이죠. 아 이게 지금 종교적인 싸움이구나. 지금 이 예수라고 하는 자가 사람들에게 인기가 있으니까 이 예수의 인기를 시기한 이 종교 지도자들이 예수님을 죽이려고 지금 하고 있구나. 아니 상황적으로도 예수님이 무죄임을 확신하고 또한 그 동기까지도 이 빌라도는 파악을 했는데 왜이 빌라도는 그 예수가 무죄라는 것을 이렇게 확신하면서도 무리들의 소리에 넘어가게 된 것일까요? 자기 안에 두려움이 너무나 많았기 때문입니다 어떤 두려움인가요? 바로 자기가 지금 누리고 있는 그 권력의 자리를 빼앗길 것에 대한 두려움이에요 여러분 그래서 이 종교 지도자들은 이 빌라도의 머뭇거림을 알고 그에게 요한복음 19장 12절에서 이렇게 이야기를 합니다. 이러함으로 빌라도가 예수를 놓으려고 힘썼으나 유대인들이 소리질러 이르되 이 사람을 놓으면 가이사의 충신이 아니니이다. 무릇 자기를 왕이라는 자를 가이사를 반역하는 것이다. 바로 이 빌라도의 아킬레스건을 건든 것입니다. 당신이 이 예수를 놓으면 당신은 진짜 충신이 아니야. 우리가 로마에 가서 고발할 거야. 당시에 이 로마 황제는 그각 지역을 맡은 이런 빌라도와 같은 총독에게 바로 아주 중요하게 요구하는 것이 바로 두 가지가 있었습니다. 한 가지는 바로 이 황제를 그 총독들이 아주 충성하여 섬기는 것이죠. 왜냐하면 이 총독들이 나중에 큰 권한을 가지게 돼서 이 로마를 반대할까 봐늘 사람들을 보내서 그 충독이 막고 있는 지역의 정세를 살피도록 했습니다. 그리고 또한 가지, 바로 자기가 맡은 그 지역을 평화롭게 유지하는 그 책임을 맡은 것이죠. 근데 지금 빌라도는 약점이 있었습니다. 이 예루살렘과 또 가이사라에 이르는 이 팔레스타인 지역을 맡았는데 벌써 두 번이나 아주 큰 소동이 날뻔 했거든요. 이 유대인들은 황제의 초상이 그려져 있는 바로 그런 문양을 우상숭배라고 거부했습니다. 근데이 빌라도는 아니 그까짓 게 무슨 우상숭배야 괜찮아 라고 자기 군인들을 독려해서 황제의 초상화가 들려있는 그런 깃발을 들고 예루살렘으로 행진하도록 했습니다. 그들이 예루살렘에서 난리가 난 거예요. 하나님의 성전에 하나님의 도성에 이런 우상숭배의 그런 깃발을 들여오다니 막 사람들이 거기서 난리가 나니까 결국에 이 가이사라가 그 사람들의 소동과 대모에 못 이겨서 그 깃발을 자기 원래 주둥지인 가이사라로 옮겨갑니다. 근데 거기까지 유대인들이 찾아와서 이 총독 관저 앞에 다 들어누워 거기서 빨리 그 깃발을 치우라고 난리를 치는 거예요. 이 빌라도가 너무 화가 나서 사람들을 정말 죽이려고 군대를 동원해 그 누워있는 사람들을 너희가 계속 이렇게 주장하면 내가 죽이겠다 라고 했더니 사람들이 다 목을 까더니 자, 죽여! 죽여! 전부 다 그러는 거예요. 수백 명이 거기서. 그러니까 정말 그렇게 죽이라고 하는 사람은 진짜 못 죽입니다. 원래 사람은. 그냥 우연히 죽여야죠. 자, 죽여, 죽여 하는데 그러니까 이 빌라도도 못 죽인 거예요, 그때는. 근데 이사건을 이미 또 유대인들이 로마에 가서 고발한 것입니다. 근데 그거 한 가지가 아니었어요. 또이 예루살렘에 식수를 공급하려고 이 빌라도가 거기다 새로 우물을 뚫었습니다 그래서 수로를 만들어 사람들이 물을 더잘 마실 수 있게 만들었는데 그때 돈이 모자라니까 성전에 있는 헌금함을 뜯어가 갖고 거기에 있는 돈으로 그 수로를 뚫었어요 그러니까 또이 헌금을 훔쳐간 나쁜 놈들이라고 이 유대인들이 또 들고 일어났습니다 근데 이번에는 이 빌라더가 화를 못 참은 거예요 사람들이 막 대모하는데 군인들을 동원해서 수백 명을 다 죽여버렸습니다 그랬더니 또 가서 로마에 갔다 고발을 한 거예요 이 빌라더가 우리를 죽인다고 지금 벌써 두 번이나 이런 사건을 경험한 빌라도입니다 그런데 지금 사람들이 그 아킬레스건을 딱 잡은 거예요 당신 다른 왕이라고 주장하는 사람 그냥 놔두면 당신은 진짜 왕 가이사를 섬기지 않는 왕이라고 우리가 고발하겠다고 그리고 우리가 폭동을 일으키겠다고 여러분 권력의 높은 자리에 있는 사람일수록 거기서 내려오는 것을 두려워하게 되어있습니다 왜죠? 높아지면 높아질수록요 이전에는 맛보지 못했던 그런 쾌락이 있거든요. 그데 거기 그런 높은 자리에서 그 쾌락을 누리는 게 영원하지 않습니다. 그러니까 동시에 두려움이 막 밀려오는 거예요. 여러분 사실은 1등 자리를 지키는 것처럼 힘든 일이 없습니다. 그렇기 때문에 남이 그 두려움을 자극하면 거기에서 결국 이 빌라도처럼 사람들의 소리에 넘어갈 수밖에 없는 것입니다. 결국 그 결국이 23절과 24절이 나옵니다. 그들이 큰 소리로 재촉하여 십자가의 못박기를 구하니 그들의 소리가 이긴지라. 이에 빌라도가 그들이 구한대로 하기를 언도하고 마음 안에 두려움이 가득했더니 결국 사람들의 소리에 넘어가 버리고 맙니다. 여러분, 우리는 이 빌라도를 보면서 아유, 이 바보 같은 인간, 아니 여기서 이렇게 잘못해서 결국 당신 이름을 우리가 이렇게 나쁜 이름으로 계속 하게 됐지라고 생각할지 모르지만 우리도 세상에 살아갈 때 얼마나 많이 세상의 소리에 영향을 받고 있나요 여러분 우리 안에서 결국 우리가 예수님이 싫어서 예수님을 버리는 것이 아니라 우리가 이렇게 예수님을 버리고 다른 것들을 선택하게 만드는 다양한 영향력은 우리 안에 있는 이런 두려움의 자극을 가져와 우리가 결국 예수님이 싫지 않은데 아니 예수님이 괜찮은데도 불구하고 예수님을 버리고 대적하게 만드는 경우들이 많이 있습니다 사단은 세상 사람들의 영향력을 통해 우리 삶에 계속해서 영향을 미칩니다 네가 교회를 다니지만 그래도 이것, 이것은 이 준비해야지 아니 교회되는데 그렇게 너만 특별하게 살아서 되겠어? 아니 다른 사람들은 다 이렇게 사는데 너만 이렇게 살면 어떻게 할 거야? 라는 그런 소리들로 마치 우리 안에서 내가 그렇게 살지 못하기 때문에 나는 남보다 부족한 인간이고 그리고 내 인생 가운데는 끊임없이 내가 앞으로 닥칠 일들을 해결하지 못하며 결국 그 미래에 닥칠 그 모든 두려운 일들이 내가 지금 그 예수를 믿기 때문에 포기해야 되는 그것 때문에 생길 것이라고 우리를 자극할 때 예수님이 싫어서가 아니라 결국 그 두려움 때문에 넘어지게 되는 경우들이 많이 여러분 결국 우리 안에 있는 이 욕망과 두려움이 만들어내는 내적 반응이 세상의 이런 소리에 우리가 이겨낼 수 없는 그런 연약한 아킬레스건이 되는 것이죠 여러분 정말 교회 다니다가 신앙이 점점 떨어지고 교회 다니다가 정말 하나님을 등지게 되는 많은 사람들이 정말 예수님이 싫어서 그런 것이 아니라 세상에 살다 결국 그 사람들로부터 듣는 그 소리 가운데 자기 내면이 그것들을 견뎌내지 못하고 이겨내지 못하니까 결국 빌라도처럼 이런 선택을 하게 되는 경우들이 많은 것입니다 두 번째로 왜 빌라도는 무리 소리에 넘어간 것인가요? 무리 소리가 아내의 소리를 이겼기 때문입니다 원래 이 로마 총독은 아내를 자기 주둔지에 데리고 가지 못하도록 하는 로마의 법이 있었습니다 그런데 마침 이빌라도때그 법이 바뀌어서 이 빌라도 때부터 아내를 그 주둔지에 데려갈 수 있도록 법이 바뀌어서 이 빌라도가 자기 아내를 데리고 이곳까지온 것입니다. 그런데 또 원래 로마 총독의 거하던 곳은 가이사라라고 하는 이 예루살렘 북쪽에 있는 다른 도시였습니다. 근데 마침 지금 빌라도의 아내가 그 예루살렘에 빌라도와 함께 와있었어요. 근데이 빌라도의 아내가 바로 이 예수님을 이 빌라도가 재판하고 있는 그 전날 꿈을 꿉니다. 마태복음 27장 19절입니다. 총독이 재판석에 앉았을 때 그의 아내가 사람을 보내어 이르되 저 옳은 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠나이다 하더라. 여러분 지금은 우리가 이제 무슨 꿈을 꾼다고 뭐 무슨 일을 하거나 잘 그러지 않습니다. 특히 신앙인들이신 여러분은 꿈 때문에 뭐 이렇게 하거나 하지 않거나 그러지 않으시죠? 뭐, 돼지 나타났다고 로또 사시고, 안 그러시죠? 네. 근데 이 고대인은 이 꿈에 대한 의존이 굉장히 많았습니다. 왜죠? 두려움이 많으니까요. 세상이 너무 미지한 세계인 거예요. 모르는 게 너무 많은 거예요. 그러니까 그 두려움이 많으니까 꿈을 꿨다 그러면 대부분 그 꿈으로 어떤 신적인 그런 개시나 영향력이 있을 거라고 생각하는 경우가 많았습니다. 사실 나이 드신 분들이 이제 꿈으로 그렇게 영향받으시는 분이 많아요 그래서 이제 꿈꾸고 나면 아, 이제 아, 무슨 일이 있을 것 같다 그럼 꼭 무슨 일이라면 그런 게 결부시키거든요 그럼 그게 몇 번이 되면 이제 자기 이제 법칙이 되는 거예요 그런데 지금 이 빌라도의 아내가 아주 특별한 꿈을 꿨습니다 여러분 지금 예수님이라는 그분 때문에 너무 힘들고 어려운 그런 꿈을 꾼 거예요 아 그러니까 이 아내는 이게 확신했어요 아그 사람 옳은 사람인데 남편이 이 일과 관계다 거는 아주 어려운 일이 생기겠구나 남편에게 사람을 보내서 이야기를 했습니다 여러분 지금 자기도 마음에 확신해요 아, 이 사람 괜찮은 사람인데? 이 사람 죄인 아닌데? 그런데 옆에서 꿈을 꿨다고 그렇게 중요한 꿈이라고 아내가 사람을 보내 얘기하면 어 정말? 아, 그럼 이거 내가 하면 안 되잖아 이런 마음이 드는 게 정상 아닐까요? 여러분 내 아내가 와서 이렇게 얘기하는데도요 결국 그 아내의 말을 무시하고 맙니다. 자기 내면의 자기 확신과 아내가 꿈으로 꾼 것과 일치했는데도 그걸 받아들이지 않는 것이죠. 왜요? 아내의 말보다 이 사람들의 말이 훨씬 더 영향력이 강력했기 때문입니다. 여러분 사실 그래서 우리에게 무엇이 필요한 거예요? 우리가 영적으로 어떤 여정을 걸어갈 때 옆에서 우리에게 정말로 진실하게 그 영적 여정에 대해서 같이 조언해주고 함께할 사람들이 필요한 것입니다 여러분 인간은 혼자서는 한 가지밖에 못 보는 제한된 존재예요 인생 가운데 그래서 하나님이 부부라고 하는 그런 서로 다른 면을 가진 사람을 만나 바로 그런 연합을 통해 한 사람이 하나밖에 보지 못하는데 다른 도움으로 인생의 그런 모든 부분들을 함께 하도록 보내신 것입니다. 여러분은 내 부부만으로 부족합니다. 같이 산다는 건요, 시각이 고정되고 똑같은 것밖에 못 보고 똑같은 생각을 하게 변할 가능성이 높기 때문이죠. 그래서 하나님이 또 주신 것이 바로 교회라고 하는 공동체입니다. 자기, 아니, 자기가 조금 못 봐요. 왜다 똑같이 사니까. 그런데 다른 사람이 보면 그 사람의 약정과 연약함이 보입니다. 여러분, 그때 바로 뭘 해야 되냐면 여러분, 자기의 그런 문제들을 함께 나누고 함께 기도하고 조언을 구해야죠. 여러분, 여러분에게 정말 어떤 것들을 결정하는데 정말 진실하게 함께 나누고 기도할 사람들이 있으신가요? 여러분, 특별히 하나님이 부부관계 가운데, 가족관계 가운데 이 일들을 하도록 하셨고 또한 교회 안에서도 함께 그 일들을 해나가도록 우리를 만나게 하신 것이에요 빌라도가 만약에 이 아내의 그런 조언을 들었더라면 아마 이런 자리까지 가지 않았을 텐데 여러분 우리는 늘 혼자 되는 것이 두렵습니다 그런데 이 빌라도는 거기서도 결국 자기 내면의 소리나 아내의 소리가 아니라 자기와 사실은 관계없는 무리들의 소리에 넘어가 결국 이런 예수를 죽인 자의 그런 자리에 서게 된 것입니다. 마지막으로 왜 빌라도는 무리의 소리에 넘어간 것일까요? 무리의 소리가 예수님의 소리를 이겼기 때문입니다. 그럼 빌라도는 예수님을 그냥 멀리서 보고 아그가 무죄다라고 가 확신한 것이 아닙니다. 예수님과 실제로 대화를 했고요. 예수님으로부터 말씀을 들었어요 여러분 인류 역사 가운데 이렇게 예수님을 마주했던 사람이 몇 명이나 있을까요? 아니 이렇게 예수님으로부터 들었던 그 이야기가 그런데 사실은 우리가 지금 예수가 누구신가 궁금해하는 사람에게 전할 수 있는 그런 예수님에 대한 아주 중요한 사실들입니다 첫 번째로 예수님을 소개할 때 무엇을 알아야 하나요? 바로 예수님은 누구신가라는 그 예수님의 정체를 아는 게 중요하죠. 바로 요한복음 18장 33절에 보면 이 빌라도가 예수님이 누구신지에 대해 이렇게 질문합니다. 이 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐? 그럼 지금 예수님이 누구신지 지금 안 거예요. 유대인의 왕. 그럼 바로 우리도 예수님이 그 유대인의 왕이시라는 것을 믿고 지금 우리가 신흥생활을 하는 거죠. 유대인의 왕이 무엇인가요? 바로 그 타이틀로 예수님이 십자가에 매달리셨습니다. 바로 모든 하나님의 백성들을 구원할 왕. 그분을 우리가 섬기고 있기 때문에 이 자리에 온 것이죠. 물론 이건 비밀스러운 그런 타이틀입니다. 예수를 진짜 왕으로 섬기는 자만 그분이 왕이심을 아는 거예요. 근데이필라도도 아, 예수님이 유대인의 왕이야? 네가 정말 왕이야? 라고 물어보는 아 그런 예수님이 정체까지 알았습니다. 또한 예수님이 무슨 일을 하셨는지에 대한 바로 그 사역에 대해서도 또 바, 이, 물어봅니다. 요한복음 18장 35절부터 36절입니다. 빌라도가 대답하되 내가 유대인이냐? 내 나라 사람과 대제 세상들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐? 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라. 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라. 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라. 여러분 예수님이 무슨 얘기를 하신 거죠? 바로 예수님은 영적인 하나님 나라의 일을 위해 이 땅에 오셨음을 지금 말씀하고 계신 거예요. 바로 우리가 듣는 하나님 나라에 관한 이야기가 이 안에 담겨있는 것입니다. 눈에 보이는 세상의 나라 이야기가 아니에요. 여기서 얼마나 잘 사느냐. 얼마나 행복하냐의 문제가 아니에요 눈에 보이는 이 세상을 뛰어넘는 하나님의 나라 우리 영혼을 다스리시고 우리를 통치하시며 결국 우리 모든 어려움과 상황들을 통해 우리를 하나님 백성되게 만드시는 그 하나님 나라의 이야기가 바로 예수님의 이 말씀 가운데 담겨 있는 것이죠 여기까지 듣고 나서 빌라도가 마지막으로 아주 가장 중요한 질문을 합니다 요한복음 18장 38절입니다 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 하더라 근데 여기까지 질문하고 답을 듣기 전에 이 말을 하고 다시 유대인에게 나가서 이르되 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하였도다 진리가 무엇이냐고 물어봤으면 답을 들었어야 되는데 답을 듣지 못하고 나가서 어, 죄 없어 그 예수라는 사람죄 없어 라고 유대인들에게 이야기를 하고 맙니다 여러분 이렇게 예수님을 만나서 아주 중요한 질문과 답을 들었어요. 예수님은 누구신가? 예수님은 무슨 일을 하시는가? 그리고 그 예수를 민떠 하늘 생명을 얻는 그 진리에 관해서 질문까지 했는데 이런 놀라운 기회를 갖고도 결국 그 예수님의 말씀을 붙든 것이 아니라 사람들의 소리에 넘어가 결국 마가복음 15장 15절 말씀을 보시면 빌라도가 무리에게 만족을 주고자 하여 바라바는 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못박히게 넘겨주니라. 결국 예수를 십자가에 달아 죽이는 자리에 이렇게 협조하게 됩니다. 이 모든 것의 근원에 무엇이 있다고요? 무리에게 만족을 주고자 하여 여러분 우리는 사람들에게 인정이 중요한 세상에 살아갑니다. 아마 이 사람들의 인정을 구하고자 하는 이 욕구가 우리에게 없다면요. 아마 지금 인터넷에 존재하는 많은 사이트들이 다 사라질 거예요. 페이스북, 인스타그램 이 모든 것들이 왜 존재하죠? 사람들의 인정 때문입니다. 많은 사람들이 나를 좋아요 좋아요. 그게 사람들이 이 살아가는 굉장히 중요한 목적이에요. 아니 그렇게 나를 모르는 사람이 나를 칭찬하는 것만 원하는 게 아니라 진짜 힘 있는 사람들은 세상에 살아가며 사람들이 나를 얼마나 인정할까 얼마나 나를 중요한 사람으로 여길까 나를 얼마나 가치 있는 존재로 여길까에 늘 관심을 씁니다 그런데 바로 그런 우리의 관심 때문에 이 진리의 예수 그리스도를 잊어버리고 결국 그런 우리 안에 있는 그 인기와 영광을 잃어버릴 것에 대한 두려움에 넘어지게 되는 경우가 많이 있다는 거예요 여러분 근데 그게 바로 예수를 십자가에 내어주게 되는 바로 그런 일인 것입니다 여러분 우리는 이 세상의 소리에 둘러 살고 있습니다 세상은 자꾸 우리를 향해 예수 말고 다른 것으로 너희 영광과 인정을 삼으라라고 이야기를 합니다 그런데 그런 세상의 소리에 자꾸 이끌려 살아가게 되면 그 결국이 무엇인가요? 여러분 이 빌라도는 사람들을 만족시키기 위해 몸부림을 쳤습니다 가이사에게는 충성하는 그런 신화라는 이야기를 듣고자 애썼습니다. 그런데 문제가 그렇게 인간을 의지하고 사람들을 의존했더니 그 사람들이 영원하지 않다라고 하는 거예요. 이 빌라도를 총독으로 세웠던 티베리우스 황제는 바로 앞으로 이 사건이 있은 후 6년 후에 이제 황제의 자리에서 내려오게 됩니다. 티베리우스와 함께 결국 이 빌라도도 총독의 자리에서 파명을 당하죠. 문제는 그 다음 황제가 바로 이전 황제를 열심히 섬겼던 그런 다른 사람들을 그냥 두고 보지 않았다는 라 거예요. 결국 이 빌라도에게 독약을 보내서 독약을 먹고 자살을 하든지 아니면 로마까지 와서 고문을 당하고 죽든지 둘 중에 하나 선택하라고 해서 결국 빌라도는 독약을 먹고 죽임을 당합니다. 여러분 이게 결국 사람들의 소리에 이끌려가는 인생의 결국인 거예요. 사람들은 끊임없이 우리를 향해 예수냐 사람들을 기쁘게 하는 것이냐를 요구하는데 여러분 우리가 왜 예수를 선택할 수 있나요? 여러분 세상에 어떤 사람도 우리에게 자기 생명을 다해 자기 생명을 바쳐 우리를 사랑한 그런 존재가 없기 때문입니다. 여러분 세상의 모든 사랑은 우리의 어떤 능력 우리의 어떤 외모 우리가 가진 무엇인가 달려있어요 우리가 사랑받을 만한 그런 멋있는 모습이 있으면 우리를 사랑하게 되어 있습니다 근데 그런 사랑은 금방 사라지게 되어 있죠 여러분 세상에서 가장 사랑하는 것처럼 반응하는 사람도 결국 자기가 원하는 그런 모습이 사라지고 내가 원하는 그런 결국을 얻지 못하게 되면 금방 돌변하는 것이 이 세상의 사랑입니다 여러분 그런데 예수님만이 우리가 그 예수에게 좋은 모습을 보이고 그 예수님을 향해 이미 헌신하고 그 예수님을 기쁘게 할 만한 행위를 하지 않았는데 우리를 향해 사랑과 헌신을 보이셨어요 우리를 향해 그 생명을 다해 우리를 구하시고자 그 사랑을 이미 보이셨기 때문에 지금 우리가 행하는 그 모든 모습과 반응에도 불구하고 바로 그 사랑이 영원한 것이며 흔들리지 않는 것이며 우리가 어떠한 모습에도 불구하고 우리가 그 사랑에서 끊어지지 않는다는 라 사실을 증명하고 있는 것입니다 여러분 바로 이 사랑을 여러분이 믿으시고 그 사랑 안에 거하실 때 지금도 끊임없이 우리를 유혹하고 요동케 하는 이 무리들의 소리 세상의 소리로부터 자유케 되니서 이런 선택의 자리에서 무리들이 이끌고 유혹하는 대로가 아니라 예수를 선택할 수 있는 여러분이 되실 수 있습니다